1: Saludos y gracias a todos quienes están en la sintonía de 360 Radio Chile, la mejor compañía musical y la actualidad en línea que llega a ustedes por su señal web y descargando la app para que nos lleves en tu móvil y disfrutes de nuestra programación 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esta es Preciso y Conciso. La banda estadounidense Metallica conmemora los 30 años del lanzamiento de su Black Album, catalogado como uno de los mejores discos de la década de los 90, que veía la luz el 12 de agosto de 1991. Para conversar de este importante hito eh, esperado por todos sus fanáticos, mi compañero de Casa Radial, conductor de 360 On The Rocks, al teléfono, Rodolfo Soto. Un placer tenerte acá hoy, Rodolfo. Hola, Roberto. Sí,
0: igualmente. Siempre un agrado poder compartir en, en tu espacio, en este preciso y conciso.
1: Exactamente, un, un, un gran abrazo ahí desde la ciudad de San Antonio que, que está conversando con nosotros Rodolfo y, y que nos viene a acompañar, nos viene a compartir sus conocimientos para poder eh, justamente eh, conocer las últimas noticias y conocer más sobre, sobre este, este importante hito de la música. Rodolfo, ¿por qué... Para los músicos es tan importante conmemorar sus producciones más emblemáticas y qué esperan exactamente los fans de este tipo de eventos.
0: Lo que ocurre, Roberto, es que muchas veces los discos más emblemáticos ni siquiera son los mejores discos, pero son producciones, son canciones, a veces son, son LP, son, son conciertos los que convierten a los músicos, a las bandas en leyendas los que los hacen conocidos, los que generan influencia. Muchas veces nosotros escuchamos un disco de una banda, nos enamoramos de ese disco y después empezamos a descubrir otras cosas de ese artista o de esa banda. Y con Metallica a mucha gente le pasó eso. Un 12 de agosto de 1991 se lanza a la venta el álbum Negro. El álbum Negro, le llamaron el álbum Negro porque era un disco que tenía carátula negra y no tenía título. Así como el, los, los primeros discos de Led Zeppelin no tenían título, digamos. Incluso el, el disco más, más popular y famoso de Led Zeppelin, que es el Led Zeppelin 4, algunos le llamaban el Led Zeppelin de los cuatro símbolos o simplemente Led Zeppelin 4, pero nunca tuvo título. Y eso pasó con el álbum negro de Metallica, un disco que, que se comienza a trabajar en el año 1990. Metallica eh, contratan a un nuevo productor musical. Metallica venía de, de trabajar con Fred Rasmussen y contratan a un productor muy taquillero que venía de trabajar con bandas como modric Crue, como Bon Jovi, eh, que era Bob Rock. Y Bob Rock tenía en su cabeza la idea de que la, la música se graba para que suene en la radio, digamos. Entonces... Viene Bob Rock y eh, eh, se intenta empapar de esto a, a los Metallica, que eran unos tipos más, más un poco engreídos, digamos, como que no no le, no le creían mucho, pero estaban dispuestos a trabajar con él. El sello discográfico también había presionado, porque de alguna forma el sello discográfico veía en Metallica el potencial de convertirlos en una banda multiversa
1: ¿Y eso, de una u otra manera, Rodolfo, llevó a este género musical eh, más allá de lo que de lo que había sido el underground y lo llevó a un circuito más eh, comercial?
0: Absolutamente. Eso es muy importante lo que tú señalas. En el año 1983, en julio de 1983, cuando Metallica saca a la venta su primer disco, Metallica crearon un género musical, que es el thrash metal. Antes de 1983, antes de julio de 1983... Por más que uno escarbe, por más que uno busque... Claro, uno puede encontrar algunas bandas muy underground... aunque nadie conoce, en realidad hay que tocar una cosa similar... Pero, pero en realidad, cuando tú buscas entre las bandas más conocidas... No hay thrash metal antes de 1983... Por lo tanto, Metallica... Se les puede atribuir en haber generado... O haber creado en el mundo de la música extrema... En el mundo de, del metal, en realidad un género musical, que es el trash metal.
1: Porque, de hecho, eh, cuando se ve a un grupo eh, eh, con integrantes que usan ropa negra, el, el pelo largo y meten como harta bulla con la guitarra eléctrica, inmediatamente eh, se les etiqueta como una banda de rock o, o de heavy metal. Pero tú nos señalas, Rodolfo, de que, de que Metallica ¿Debiéramos denominarlo, debiéramos circunscribirlo a lo que es el, la, la corriente que hoy conocemos como trash metal o Metallica? ¿Logró en algún momento cruzar eh, otros estilos eh, cercanos a estas corrientes musicales?
0: Sí, Metallica se inicia como una banda thrash metal, como la banda emblema del trash metal. Me, antes de Metallica, como te contaba, cuesta, cuesta encontrar música similar a lo que ellos hicieron. Después de Metallica aparece Slayer, aparece Megadeth, aparece Anthrax En Alemania aparece Destruction, aparece Creator, eh, a, a, aparece Sodom, aparecen los Tankard. Entonces el Trash Metal es un género musical que se retroalimenta de la música que se generaba en Alemania y en Estados Unidos. Precisamente en la costa oeste de Estados Unidos, en Los Ángeles. Ahí nace el Trash el Metal. Y bueno, los Anthrax eran exponentes de, de la otra costa de Estados Unidos, de, de Nueva York. Entonces, Metallica, como emblema de este género musical, generan cuatro discos que tienen, no, no tienen un sonido similar, pero todo encasillable dentro del Trash Metal. Al año siguiente lanzan Ride the Lighting, dos años más tarde lanzan el Master of Puppets, muere el bajista de Metallica, con el cual habían grabado el primer álbum, que es Cliff Barton, que fallece un 27 de septiembre de 1986, fallece en, en, en Suecia en un accidente de tránsito, en medio de una gira, de la gira de promoción de, del disco Master of Puppets, que es otro de los grandes álbumes de Metallica. Eh, dos años más tarde lanza la Justice for All, que es por lejos el disco más complejo de Metallica. Es casi metal progresivo lo que hace eh, Metallica en el disco Justice for All, y para cuando eh, comienzan a grabar el álbum negro, los Metallica estaban un poco cansados de tocar canciones tan aceleradas y de tocar canciones tan complejas, digamos, porque se les hacía complicado tocarla en vivo. Entonces Metallica es una de esas bandas que tiene mucha vocación de ser una banda
1: en vivo. Yo me recuerdo, Rodolfo, de que en, en los años 80 un grupo con, con estas características estéticas y, y, y musicales, inmediatamente era tildado de satánico. ¿Cuáles son las temáticas eh, que trata Metallica eh, en sus canciones?
0: Metallica ellos lo definieron alguna vez como la banda metal del hombre pensante, del hombre que reflexiona acerca de lo cotidiano, de lo que ve, digamos de lo que lee. Eh, por lo tanto, la, las temáticas de Metallica son súper son diversas, son súper diversas. Y, y creo que de alguna manera eh, los títulos de, de, de los discos te daban más o menos una señal, digamos. El Master of Puppets se refería a El Maestro de Títeres, digamos, haciendo alusión a que el consumo de droga, el consumo de alcohol, se volvía básicamente una marioneta, eh, una marioneta de la misma adicción. El Ride Lighting, que hablaba un poco acerca... De, de la ejecución de, de las personas que estaban condenadas a muerte. Eh, el, el Kill el primer álbum de Metallica, es pura violencia, eh, es puro punk, digamos, acelerado, eh, eh, desenfreno de la, de la juventud. Eh, el disco en Justice for All era la crítica del hombre, digamos, a, a que efectivamente la justicia es solo para aquellos que la pueden pagar, eh, que de esa manera la justicia ha sido violada la justicia está quebrada, eh, hay una falta de fe en la justicia eh, y de alguna manera la, las canciones ejemplificaban también el crecimiento de ellos como, como personas cuando graban el disco Kille Mall tenían poco más de 20 años cuando graban el, el Unjustice for All estaban por, por allá por los 27 cuando graban el, el álbum negro de Metallica tenían 29 por lo tanto tenían otras inquietudes Así es que probablemente uno de los discos en donde tú encuentras más diversidad en cuanto a la lírica es precisamente el álbum negro, un disco en donde incluso te eh, abren a hablar de los sentimientos, a hablar
1: de, de amor propiamente tal. Vamos entonces a acompañar esta interesante conversación con los temas del Black Album de Metallica que cumple eh, 30 años y lo conmemoramos disfrutando de uno de sus más exitosos temas. Escuchamos Enter Satman y al regreso seguimos conversando junto a Rodolfo Soto. Acabamos de escuchar Enter Sadman, tema del Black Album de Metallica que cumple 30 años y lo estamos comentando junto al conductor de 360 On The Rocks, un gran programa que se transmite por 360 Radio Chile, cada viernes y sábado a las 21 horas con nuestro invitado Rodolfo Soto. Rodolfo, lo que acabamos de escuchar es, es el single que abre los, los fuegos de, de, de lo que es esta histórica producción. Para la gente que no es necesariamente fan de Metallica podrían creer que estamos hablando del disco debut de esta banda pero estamos hablando del quinto disco eh, producido por esta banda eh, de Los Ángeles ¿Por qué fue tan gravitante en, en la carrera de Metallica esta, esta producción más allá de que, de que los haya lanzado digamos, a lo que comentábamos en un primer momento que era un circuito más comercial de la música? Sí, bueno
0: es bien interesante, es bien importante porque me da la oportunidad de tocar este punto, digamos el álbum negro de Metallica no se parece en nada a los discos anteriores de Metallica tú escuchas el Justice for All que es el disco que viene anterior me, an, directamente eh, antes de, del álbum negro, que se lanzó en 1988 y tú el Justice for All lo puedes comparar el, con el Master con of Puppets lo puedes comparar con el Ride the Lightning lo puedes comparar con el Chile Mall lo puedes comparar con el resto de la música trash de los años 80. Pero el álbum negro no lo puedes comparar con ningún otro disco de Metallica. De ahí para atrás, digamos. El álbum negro es precisamente como si fuera un, álbum, un disco de otra banda. Una banda que, que, que tiene el mismo vocalista, digamos. Pero,
1: ¿Es una reinvención eh, de, la, de la música de, de Metallica?
0: Yo creo que terminó siendo una reinvención no forzada sino que es una reinvención desde la idea de simplificar la música para que también les fuera más fácil tocarla en vivo. Entonces, y, y a, realizando ese ejercicio y con la ayuda de Bob Rock, Metallica encontró un nuevo sonido y se encantaron de ese nuevo sonido. Y no solo los músicos se encantaron de ese nuevo sonido, sino que la gente que los escuchó descubrió una nueva banda. Hay mucha gente que nunca antes había escuchado metal y escuchó el álbum negro de Metallica y se empezó a interesar en el metal y conoció los discos que Metallica tenía para atrás. Hay personas a las que no les gustaba Metallica y escucharon en el álbum negro una suerte de, oh, pero mira qué trabajo ha hecho. Y hay personas a las que le encantaba la Metallica de, de los años 80 y no les gustó este nuevo trabajo de Metallica porque consideraban que las canciones estaban muy orientadas a la radio y los Metallica se habían vendido. ¿Y qué manera de venderse si Metallica terminaron vendiendo 90 millones de discos? Metallica terminó de ser la banda emblema del metal, la banda emblema del metal de los años 80. Metallica termina siendo una banda de superestrellas del rock. Es decir, Metallica giraron con Guns N' Roses por Estados Unidos, por Canadá y por varias partes de Europa. Los Metallica eh, eh, llegaron a ser una banda tan importante y tan influyente como los mismos ACDC. Los Metallica comenzaron a ser cabezas de cartel en todos los festivales del mundo. Los Metallica, de ser una banda, de, de, no, no digamos de grande, los Metallica eran una banda importante en el año 1990. Eran una banda tremendamente importante, pero en el contexto del metal. Pero Metallica pasaron a ser una banda importante para el contexto de la música popular en general.
1: Porque de hecho, eh, revisando la, la historia de esta banda, eh, tal como lo comentábamos, sin duda que hay muchos admiradores para los cuales Black Album es sin duda una joya. En, en lo personal, Rodolfo, yo que no soy muy aficionado a, a este tipo de música, me resulta un disco bastante agradable de escuchar. Eh, no sé si para escucharlo a todo volumen, digamos, o, o, o para ir a un concierto de Metallica. Pero yo que tengo eh, gustos musicales bastante distintos, digamos. Me, hay, hay canciones que de verdad me gustan, me, me, me resultan agradables eh, de escuchar. Pero, pero como te decía, para algunos eh, eh, Black Album es una joya. Pero también los hay quienes definen que, que esto fue lo último bueno que hizo Metallica y el disco que realmente inicia la decadencia de la carrera de esta banda. ¿Por qué realmente es un disco que genera percepciones tan diametralmente opuestas entre sus propios fans y entre los propios seguidores de esta corriente musical que es el trash metal? Lo
0: que pasa es que los gustos son súper subjetivos, digamos. Eh, y yo creo que, que, que objetivamente no hay ninguna razón objetiva para decir que Metallica entró en decadencia con el álbum negro. Eso es, es algo súper falaz, es súper injusto, digamos. O sea, desde los gustos personales uno puede decir, oye, en realidad, como que los Metallica me gustaron hasta tal época y de ahí para adelante no. Yo creo que los Metallica precisamente en el año 90 y en el 91, con el lanzamiento del Black Album, se abren a hacer música distinta. Yo creo que terminaron un poco cabreados también porque es bien estresante tocar todo el tiempo rápido y todo el tiempo tratar de, de, de estar haciendo cambios en medio de las canciones y todo eso. Yo creo que de alguna manera comenzaron a disfrutar más de lo que ellos estaban haciendo. Eh, ya no necesitaban, en realidad, o se sintieron que ellos no necesitaban darle el gusto a los fans. O sea, si al fans le gusta el disco, qué bueno, y si no le gusta, no importa. Si total, los tipos con las ventas del álbum negro se volvieron, pero millonarios, millonarios y no solamente se volvieron millonarios ellos porque los Metallica también han sido una banda bien generosa con las bandas que lo influenciaron por lo tanto los Metallica en muchas ocasiones han grabado canciones de otros artista y a esos artistas les llega una buena cantidad de dinero cada vez que esas canciones se tocan, en algún momento Lenny Kilmister, bajista y miembro fundador de Motorhead, una banda inglesa muy influyente, muy influyente con muchos discos Lemmy Kilmister falleció en el año 2015, a los 70 años. Eh, Lemmy Kilmister eh, en alguna entrevista señaló que él había ganado más plata en su vida por los covers que Metallica le habían hecho que por los discos que él hizo. Siendo modo que, eh, de, 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 no sé, tenía como 30 discos y habían vendido un montón de discos en el mundo. Pero los covers que Metallica le hizo a Motos que le generaron más ganancias. Daemon, también una banda emblema del heavy metal británico, Metallica hicieron cover a, a Diamond mujer y Diamond mujer casi vivan de los covers que Metallica le hizo. Porque Metallica se volvieron... Todo el mundo quiere escuchar a Metallica. Todos los cabros, los jóvenes, digamos, en los años 90, todos querían escuchar a Metallica. Entonces, Metallica tenía un grado de, de, de influencia en el, en el mundo juvenil que se acercaba a las corrientes del rock súper importante
1: Rodolfo, y justamente el, el hecho de que, de que Metallica eh, se haya posicionado en un circuito más comercial y, y haya hecho con este disco que su música fuese bastante más accesible a un público más masivo, de una u otra forma también pavimentó a las, a las emergentes bandas del thrash metal que venían eh, detrás de una u otra forma creó un circuito y logró generar en el público menos rechazo a esta música que, que como te digo, en los años 80 estaba bastante estigmatizada por, por todo lo que eran de las temáticas eh, de canciones oscuras y sobre todo del, del denominado rock satánico.
0: La influencia de Metallica en el mundo del metal yo creo que se acaba con el con el álbum negro. No, yo creo que hasta ahí llega la influencia de Metallica en el metal. La influencia de Metallica en el rock hasta el día de hoy. Pero la influencia de Metallica en el metal, yo diría que llega hasta hasta esa fecha, digamos. Porque además el trash metal en sí, como género, entró en decadencia. Si recordemos que en el mundo del rock, durante la década del 90... La, la moda y lo que la, las y los jóvenes eh, compraban y gustaban tenía que ver con la música más alternativa. Entonces, como que el mundo del metal en realidad dejó de vender en, en la década de los 90. Y, y eso coincidió también con que Metallica empezara a explorar sonidos más alternativos que los que yo te comentaba. Después del álbum negro, Metallica editaron lanzaron a la venta en el año 1996 el disco Low y el disco Load, porque para que veas tú la importancia de mirar las cosas en perspectiva, el disco Load cuando sale, todos los que escuchamos el disco Load en el año 96 no podíamos creer lo que había hecho Metallica. Era inaceptable cómo Metallica estaba haciendo ese tipo de música. 25 años después yo te digo, cuando escucho el Load, me encuentro una maravilla de disco. Y digo, oh, pero cómo no lo pude apreciar en ese momento. Y yo creo que el álbum negro también ha generado mucho eso. La gente que se disgustó con el álbum negro en el año 91, porque les gustaba la metálica, digamos, de los años 80, cuando lo miran en perspectiva, se dan cuenta que en realidad es un muy buen disco de rock. Pero hay que mirarlo con la perspectiva del rock, no hay que mirarlo con la perspectiva del metal. Porque cuando tú vas a evaluar una banda de metal, tenés que evaluarla si es que la banda está haciendo metal o no pero Metallica habían dejado de ser metal en el año 91. Estaban eh, haciendo rock, de muy buena calidad, de muy buena
1: factura. Exactamente. Y un disco que sin duda dio que hablar en su, en su época y que sigue dando que hablar después de 30 años. Vamos a disfrutar entonces de otra de sus canciones. Escuchemos Nothing Else Matters. Pero no se separen de nuestra sintonía porque al regreso seguimos conversando junto a Rodolfo Soto.
2: is ours, we live it our way.
1: Regresamos después de escuchar esta balada increíble que es Nothing Else Matters, perteneciente al Black Album de Metallica que conmemora 30 años de su lanzamiento en 1991 y los estamos comentando junto al conductor del programa 360 On The Rocks. No pudiste escucharlo el viernes o el sábado, no te preocupes porque los miércoles se repite también a las 21 horas con la magistral conducción de nuestro querido Rodolfo Soto. Rodolfo, sin duda que eh, Metallica y este disco han influenciado a grandes eh, exponentes del trash metal y otras corrientes musicales afines. Pero me llama profundamente la atención que esta canción que acabamos de escuchar está reversionada por, por artistas como Miley Cyrus, eh, Elton John y Shakira. ¿Qué tiene la música de Metallica que logra conectar con artistas y públicos que, según yo, no tienen ninguna conexión musical con esta banda
0: incluso Morla tiene un cover a no sure la canción que escuchábamos recién te voy a contar algo este año se cumplen 30 años desde que sale a la venta el álbum negro de Metallica y desde el año 2013 Metallica ha estado cada vez que, que, que sus primeros discos cumplían 30 años lanzado una edición especial y esa edición especial traía algunas pequeñas joyas, traía discos de, en vivo de la época, traía libros con muchas fotos, traía copias de, lo, de los primeros volantes de la banda, digamos. Y, y hicieron lo mismo en el año 2013, 2014, lo hicieron en el año 2016 para conmemorar el Master of Puppets. lo hicieron en el año 2018 para conmemorar el Justice for All, y este año lo van a hacer con el Álbum Negro esta edición especial del álbum negro va a aparecer a la venta en septiembre de este año. Ni te cuento lo caro que va a salir, digamos, entre 200 y 800 mil pesos, menos que eso no lo vamos a encontrar. Entonces, aparte de venir el disco negro del año 91 remasterizado y de venir algunas copias de las presentaciones en vivo y probablemente van a venir algunos videos también y van a venir las ediciones en vinilo, etcétera, etcétera. Aparte de eso, viene incluido me, me da la impresión que viene incluido, aunque algunos dicen que se lo van a vender aparte, un álbum que se llama The Blacklist. Y este álbum, The Blacklist, contiene más de 50 versiones de las canciones de Metallica del álbum negro eh, interpretadas por distintos músicos, desde baladistas hasta otras bandas de rock y metal, e incluso músicos de reggaetón. ¿Por qué? Yo creo que de alguna manera es porque Metallica quiere mostrarle al mundo lo que gran parte del mundo de la música ya sabemos, la inmensa influencia que ha tenido Metallica en la música popular, que es transversal a cualquier otro género musical. Metallica se han dado el lujo ya de editar do, dos discos en distintas épocas, con 20 años de diferencia, con, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Porque Metallica incluso han versionado sus canciones en, en, en plano música clásica, y este de Blacklist es una muestra más de la influencia, del poder que tiene Metallica en el mundo de la música y de la veneración que tienen los artistas por la música de Metallica, independiente de qué género de música les guste a ellos o interpretan o de lo que vivan.
1: Rodolfo, pero tú nos mencionabas, tú nos mencionabas, Rodolfo, de que incluso en este Blacklist eh, eh, hay artistas de diversas corrientes musicales e incluso eh, tenemos el honor de, de, de tener a nuestra querida Mon Laferte eh, participando de este tributo mundial a esta emblemática banda americana. Pero se sabe de una u otra manera cuáles fueron los criterios para, para seleccionar a, a estos artistas que, que van a participar de esta producción no yo creo que no, no 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 lo sabemos no lo sé
0: no lo sé pero yo puedo suponer que en eso ni siquiera tuvieron que ver los Metallica Creo que es una cuestión que tiene porque Metallica es una tremenda empresa digamos y trabaja mucha gente para Metallica y hay mucha gente que administra este negocio y yo creo que esto tuvo que ver más con lo con, con, eh, con el equipo de managers que tiene Metallica más que los mismos músicos yo creo que para ellos también fue sorpresa de, de un momento a otro, decir, oye, mira, hay cincuenta y tantos jóvenes de música tan variada, digamos. No, yo creo que los Metallica están en, su, en sus respectivas casas, disfrutando con su familia, y de repente se encuentran con estas sorpresas que, que, que preparan los managers y, y les piden la opinión nomás, pero no
1: creo que, que haya sido parte de una decisión de ellos. Porque, de hecho, me llama, me llama profundamente la atención, Rodolfo, de que, en general, siempre escuchamos esa, esa frase de que el artista se debe a su público. Sin embargo, en este caso... Los más eh, fervientes seguidores de Metallica han hecho arder las redes sociales con respecto a, lo, a, lo, a las críticas de, de las nuevas versiones eh, que, que ya están circulando en YouTube y en algunas plataformas eh, musicales que ya conocemos de, de este álbum. Pero la verdad es que los comentarios y las críticas frente a eso son lapidarias. Entonces, realmente llama la atención, eh, cuando se trata de una conmemoración, cuando se trata de una celebración de un disco tan emblemático, ¿no crees que, que la estrategia comercial que en estos momentos está generando Metallica puede definitivamente irse en contra de la misma banda?
0: No, de ninguna manera. A Metallica los vienen acusando de vendidos desde el año 84 cuando incluyeron una semi balada en su disco Ride Lightning. Desde ahí, o sea, Metallica prácticamente grabaron su primer demo y ya para algunos se habían vendido. Metallica ha tenido que convivir con ese mote de que se vendieron desde prácticamente su inicio. Así que, mira, yo lo del Blacklist, que este este disco lo tomo como una parte anecdótica de la cuestión de pues, A mí, sinceramente, lo que menos me interesa de, de la nueva reedición del álbum negro es escuchar ese disco de cover en realidad a mí no me genera ningún interés de ninguna manera y no me veo de ninguna forma tampoco obligado a escucharlo porque hoy en día todos podemos decidir lo que queremos escuchar
1: entonces yo creo que incluso
0: yo me he topado con, con amigas con amigos que han estado revisando esto y algunos lo encuentran bastante interesante digamos pero hay que tener perspectiva ¿sí? si es una cuestión así en realidad, el que Jay Baldwin parece que se llama un reggaetonero, que hace un cover, Ajá. o el que Juan es de Metallica eh, a mí en realidad me parece irrelevante, digamos. Porque como te decía, es tanta la influencia que tiene Metallica en el mundo de la música, que no te vaya a enojar porque anda un reggaetonero tocando música de Metallica, da lo mismo, te sí, da lo mismo. Sí, en el fondo, esto nos va a generar más influencia, digamos. La, la influencia que Metallica generó y sembró en el mundo de la música, hoy día estamos viendo los frutos de eso. Y este disco es un poco parte de esos, de esos frutos, digamos. Ahora, si los músicos, eh, hay muchos músicos que les gusta el metal y que siempre les ha gustado el metal, pero, pero tocan otro tipo de música porque resultó que de esa manera podían vivir de la música. Entonces, eh, hay músicos que tienen que hacer música que no necesariamente es la música que más les gusta, pero que les permite sobrevivir y vivir de la música. Eh, y yo entiendo desde ahí desde ahí, que hay muchas personas que les gusta metálica pero no necesariamente tocan metal ¿eh?
1: y no queremos dejar de, de disfrutar otro de los temas del Black Album escuchemos The Unforgiven y regresamos eh, para el bloque final junto a Rodolfo Soto
2: What I've shown Never be Never see Won't see what might have been What I've felt What I've known Never shine Doing What I've shown Never free Never me So I dug the you
1: Estamos de vuelta después de disfrutar de Unforgiven, eh, otro de los exitosos singles de Black Album que conmemora 30 años desde su lanzamiento y que la banda norteamericana festejará invitando a diversos artistas a hacer versiones eh, de sus canciones. Rodolfo, como te mencionaba, Metallica logra generar la discusión acerca de si es bueno invitar a tributar a este disco eh, a artistas que no tienen nada que ver con, con su estilo musical y por qué no se le dio la, la oportunidad a bandas emergentes eh, de, la, de la misma corriente. ¿Qué opinas tú acerca de, de esta discusión? Yo
0: creo que es innegable la influencia que Metallica tiene en las bandas emergentes. Como te mencionaba yo, antes de que escucháramos de Unforgiven" que es otra de las canciones maravillosas del, del disco negro, yo creo que la jugada que hicieron los managers de Metallica fue mostrarle una vez más al mundo la influencia que ha tenido Metallica en los grandes artistas de distintos géneros. Mira cómo Metallica, ese reggaetonero que, colombiano que vende millones de discos, ese reyetenero colombiano que vende millones de discos está bien idolatra metálica.
1: Metallica. Exactamente. Y Black Album, eh, edición covers, tiene eh, dos posibles eh, fechas de lanzamiento debido a los diferentes formatos. Para digital y streaming el 10 de septiembre, mientras que para la versión CD y vinilo será el 1 de octubre, fechas que por supuesto estaremos esperando. Quiero darte las gracias eh, Rodolfo Soto, conductor del espacio de Música y Actualidad 360 On The Rocks que se transmite cada viernes y sábados a las 21 horas. Y si te lo perdiste o quedaste con ganas de seguir disfrutando, lo puedes hacer el miércoles a las 21 horas. Muchas gracias Rodolfo por venir a contarnos las novedades del Planeta Rock y, y esperamos que tenerte de vuelta muy pronto por, a, por acá.
0: Gracias Roberto, te agradezco como siempre la, la invitación y, y sí, vamos, vamos a seguir participando eh, con algún tema interesante por ahí a futuro.
1: Muchas gracias Rodolfo, un abrazo un abrazo para ti
0: Que bien igual tú, saludos a tu audiencia
1: Gracias Y recuerda que cada edición de Preciso y Conciso se encuentra disponible en las más importantes plataformas podcast, escoge tu preferida y disfrútalas, síguenos también en redes sociales, gracias por estar en nuestra sintonía, un abrazo y hasta pronto
0: Entre 60 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso